0: 1, 2, 3, listen! Zusätzlich dazu habe ich jetzt wirklich so eine, keine Morgenroutine, sondern eine Abendroutine entwickelt. Ja, ich sag mal so, die letzten, den letzten Monat. Ähm, etwas, was mir sehr, sehr viel Ruhe gibt und was mir enorm hilft, runterzufahren, ist abends in aller Ruhe das Wohnzimmer aufzuräumen. Wenn Charlotte im Bett ist, ihre Spielsachen wegzuräumen. Couch ordentlich zu machen, dann in die Küche zu gehen, den, zu gucken, was da noch äh, sauber gemacht werden muss von ihren Sachen, was wir gegessen haben, äh, die Spülmaschine einräumen, ausräumen, ähm, nochmal gucken, dass das Waschbecken sauber ist, den Herd sauber machen, ähm, ja, dass wirklich, wenn ich morgens in die Küche komme, alles fresh ist, alles bereit für den Tag und das kann ich abends ganz in ruhe machen und auch wirklich auch sehr, sehr ordentlich und langsam und in Ruhe und in meiner Geschwindigkeit und das hat für mich eine enorm, enorm relaxende Wirkung. So. Moin Moin aus Hamburg, herzlich willkommen zur Prep series episode sechs Wochen out, ja, es sind noch sechs Wochen bis zum ersten Wettkampf in Österreich bei der ANBF. Ähm, ja, heute haben wir für das Protokoll den 18. August und es ist 19.30 Uhr, also relativ spät, so spät habe ich, glaube ich, seit Ewigkeiten keinen Podcast mehr aufgenommen. Ähm, ja, weil der Tag relativ voll war und die ganze Woche sehr, sehr voll war mit Terminen. Was diese Woche daran hängt, dass ich oder wir als ganze Familie am Freitag Richtung NRW fahren werden. Ähm, am Samstag wird Charlotte getauft ähm, und von daher fehlt halt wieder ein ganzer Tag, ein ganzer Arbeitstag. Check-ins werden am Freitag natürlich trotzdem noch gemacht. Um, ja, aber Personal Training wird dann halt ein bisschen mehr in vier Tage uh, absolviert als statt in fünf und deswegen war die Woche halt ein relativ um, ja, geballt und um, ja, es ist auch immer noch Prep, darum geht es ja auch in dieser uh, Podcast-Serie und ich habe gerade meinen Check-In aufgenommen für Steve für diese Woche, um, den nehme ich halt immer mittwochs auf und das meistens dann abends. Und das hatte jetzt natürlich Priorität, dass der Check-In rausgeht. Aber das hat mir natürlich auch gleich nochmal ähm, noch in die Lage versetzt, mir äh, ja die Notizen für den Check-In gleich für den Podcast zu nutzen. Das heißt, ich ziehe sie mir hier gleich mal in den Bildschirm rein und dann kann ich die gleich mal nutzen, um äh, diesmal ein bisschen strukturierter vielleicht als letztes Mal diese Episode anzugehen. Ähm... Also lasst gerne Feedback da, wenn das äh, irgendwie unstrukturiert wird etc. oder man mir anmerkt, dass die Prep halt langsam ihr Tribut zollt, kognitiv, dass ich Quatsch rede. Ja. Bestes Beispiel ist halt immer, äh, wie andere Links-Rechts-Schwäche haben, habe ich eine Schwäche für Pre- und Post-Workout. Ja, das kriege ich immer durcheinander, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt. Ähm, also, sollten mir solche Fehler hier unterlaufen und ich merke es dann einfach nicht, dann äh, lasst es mich gerne unter, unter dem YouTube-Video wissen. Da auch gerne alle Kommentare drunter und ähm, ja, auch immer gerne, wenn ihr den Podcast supporten wollt, äh, freue ich mich über jeden Kommentar, über jedes Abo bei YouTube, aber natürlich auch, wenn ihr es bei iTunes abonniert, eine Rezension, Rezession da lasst und das Ganze vielleicht auch bei Spotify tut, dann supportet ihr das Ganze. Um, ja, also was ist aktuell der Status quo? Es sind sechs Wochen bis zur ANBF, acht Wochen bis zur GMBF und ich weiß nicht, was mit der WNBF ist. Ich habe noch keine Info. Die Website ist immer noch nicht online zum Registrieren, zum Registrieren und ich befürchte fast, dass die auch dieses Jahr wieder es nicht organisiert bekommen. Aber das ist noch eine andere Sache. Ähm, erstmal geht es darum, einen Wettkampf nach dem anderen zu absolvieren und Österreich ist jetzt der Fokus. Also aktuell befinden wir uns im dritten Prep-Mesozyklus. Es ist die zweite Woche, die jetzt fast durch ist. Morgen ist nochmal Pull auf dem Zettel und Samstag nochmal ähm, eine Unterkörpereinheit. Und dann ist die zweite Woche ähm, ja, faktisch auch rum und ähm, ja, Training ist immer noch sehr, sehr gut, ja. die Unterkörpereinheiten und die lange Oberkörpereinheit jeweils, die es am Sonntag zum Beispiel gibt, die sind mental schon sehr, sehr fordernd, fordernd in dem Sinne, dass es mich enorm viel Kraft kostet, den Fokus konstant so hoch zu halten, wie ich es gerne hätte, wie ich es von mir erwarte, was ich ähm, ja, an Qualität gerne abliefern möchte. Das ist enorm fordern, ja, ähm, aber nicht umsonst habe ich mir vor der PrEP hier auf mein Regal geschrieben, ähm, den, ja, wie soll ich das, sagen, das Credo für die PrEP, ja, was ich halt von Anfang bis Ende durchziehen will, was das Training angeht, Precision and Composure, period. Also Präzision und Beherrschung, und das konstant, ja, von Session zu Session, also von Training zu Training, von Übung zu Übung und von Wiederholung zu Überholung. Wiederholung zu Wiederholung. Ähm, und das klappt halt sehr, sehr gut, auch wenn es mich sehr, sehr fordert. Aber da bin ich aktuell auch sehr, sehr glücklich drüber, dass das so gut funktioniert. Ja? Nach diesen Einheiten fällt auf jeden Fall ein riesen Druck von einem ab, ja, man ist sehr, sehr froh, dass man sie absolviert hat, dass man sie erfolgreich absolviert hat und man wieder einen Schritt näher oder einen Schritt weiter an seinem Ziel dran ist. Ja, da fällt richtig auf jeden Fall ein Stein, von einem, fällt einem Stein vom Herzen, sagt man ja so schön. Ne? Und ähm, ja, also das Training geht immer noch in einigen Parametern sogar nach vorne von der Progression. Ansonsten kann ich die Zahlen überall halten? Das haben wir halt auch ja, strategisch und durch, ich sag mal, sozusagen Rotation im Trainingsplan strategisch ganz gut gelöst. Das heißt, wir haben jetzt doch, was wir vorher nicht hatten, die im Oberkörpertraining zum Beispiel hatten wir vorher die Rückenübung zuerst, ja, weil wir uns auf den Rücken auch noch ja, da eine höhere Prio draufgelegt haben, zuletzt im Aufbau, haben das so beibehalten haben jetzt aber die Push-Übungen halt vor die Pull-Übungen gesetzt. Das heißt, da bin ich natürlich noch ein bisschen frischer, konnte somit die Performance auf jeden Fall halten, ja, was für mich in der zweiten Woche mit der Ermüdung der ersten Woche schon im System, also bei mehr Ermüdung, eine Progression ist. Wenn ich die gleiche Leistung bringe, bei mehr Ermüdung ist das für mich ein Fortschritt. Ja, und das ist für mich in der Prep ein sehr ein Fortschritt, den man auch sehr, sehr wertschätzen sollte. Und das tue ich auf jeden Fall. Ja, also ich bin froh über jede Performance, die ich halten kann. Und das ist für mich dann auch ein Gewinn. Ja, und wenn dann sogar noch mal eine Rap mehr geht, ähm, oder wir sogar das Gewicht erhöhen können, was jetzt wirklich sehr, sehr selten vorkommt, dann umso besser. Ja, dann feiert man das umso mehr. Und ähm, was ich halt an Tagen versuche, an denen ich merke, Puh, das wird eine harte Einheit, das wird schwer, diese Präzision, und diese Beherrschung und diese konstante Qualität und diesen Fokus auf diesem Qualitätsniveau zu halten, dass ich mir natürlich versuche, wirklich in der ersten und oder zweiten Übung gleichen PR zu holen, um natürlich auch so ein bisschen... Ähm Euphorie reinzubringen in die Einheit. Ja, Wenn man da gleich ein Erfolgserlebnis hat, dann fällt es am meistens leichter, erstmal wieder den, den Fokus hochzuhalten. Ne. Das ist auch so ein, so ein Trick, den ich gerne anwende, dass ich das dann so ein bisschen ähm, ja, forciere halt. Ne. Das sind dann auch meistens Übungen, wo es möglich ist, wo man dann so ein bisschen vielleicht die Auslastung ein bisschen verschiebt um eine halbe Rap und dann, ne. das ist, ist, ist schon so eine Sache, aber niemals sich selbst belügen. Ne. Wenn es halt nicht klappt, dann klappt es halt nicht mit dem Hype, den man sich so machen möchte. Und ähm, ja, das ist so das, was das Trainings Training angeht. Das Trainingsvolumen ist aktuell, ja, grundsätzlich, glaube ich, für die meisten die würden es als sehr, sehr niedrig empfinden. Ja, ähm, gerade für die Arme habe ich ja vier Sätze Bizeps, vier Sätze Trizeps in der ganzen Woche. Und das reicht mir halt völlig aus, um da die Masse zu halten. Quartz habe ich, glaube ich, acht Sätze die Woche. Beinbeuger fünf oder sechs. Ja, also grundsätzlich das Trainingsvolumen. Sehr, sehr in Relation zur Vergangenheit sehr, sehr übersichtlich, aber es ist perfekt. Es lässt mich halt die Performance sehr, sehr gut halten und es reicht halt aus, um die fettfreie Masse zu konservieren. Und nochmal, das ist faktisch das aller, allergrößte Ziel, was ich jetzt haben sollte, denn die fettfreie Masse ist meine Währung, in der ich auf die Bodybuilding-Bühne gehe und die ich natürlich auch, auch ja, konservieren möchte, Dann danach will ich natürlich nochmal besser werden. Ja, und wenn ich dann alles, was ich nicht verliere, muss ich nicht wieder nochmal neu aufbauen, ja. Ähm, ja, also das ist so das, was das Training angeht. Da bin ich sehr, sehr glücklich mit. Es ist nicht leicht, aber es ist sicherlich noch nicht so eine Qual, wie man es sich vielleicht vorstellen könnte. Ähm, was die Nutrition angeht, haben wir letzte Woche... Ähm, nochmal die Kalorien gedroppt ja, auf 1.900 bis 2.000 Kalorien durchgehend. Steps auf 12.000 hochgeschraubt von 10.000, ähm, weil ich letzte Woche nach dem Refeed einfach äh, drei hohe Einwagen hatte ja ähm, und das Gewicht ein bisschen stagnierte. Ich nach dem Refeed aber relativ frisch war und ähm, ja wir einfach gucken wollten, dass wir die Rate of Loss, die wir haben wollen, ähm, ja, dass wir da jetzt nicht hinterherlaufen. Und deswegen ist jetzt sowieso der, nochmal ein Meso halt, indem wir pushen angesagt, ja. Ähm, es ist jetzt der Meso, nachdem wir eigentlich fertig sein wollen mit, mit der, mit dem Fettverlust zum größten Teil. Das heißt, ähm, der Meso wird auch nur vier Wochen lang sein. Dann werden wir noch eine Woche deloaden. Wahrscheinlich komplett Maintenance fahren. Äh, das Peaking testen. Ähm, ja. Das ist so der Plan. Also jetzt werden wir auf jeden Fall nochmal pushen und es ist einfach auch in meinen Kapazitäten jetzt drin, das zu tun. Ähm, plus wir haben ein weiteres Tool mit in die ähm, Gleichung mit eingebracht, nämlich eine Gewichtsweste. Ich trage seit drei Tagen eine Gewichtsweste, ja, um ein wenig meinen Gewichtsverlust, meinen Körpergewichtsverlust zu kompensieren, ja, oder dem entgegenzusteuern. Ähm, das Ganze ist schon eine Sache, die ich schon sehr, sehr lange verfolge. Der James Krieger und ein Klient von ihm, ich glaube Eric Salazar heißt er, glaube ich, ähm, haben da schon sehr, sehr gute Erfolge in der Prep mit erzielt, ja, Sinn und Zweck des Ganzen ist es natürlich, den Körper vorzugaukeln, wie bei so einem Thermostat, dass er keine, kein Körpergewicht oder dass, dass er weniger wiegt, ja, also ihm wirklich vorzugaukeln, du wiegst noch genauso viel wie vorher und so unter Umständen halt ähm, Metabole, negative Anpassungen ähm, zu verlangsamen oder sie komplett auszusetzen, ja. Jetzt könnte man natürlich sagen, sinnig wäre es gewesen, das Ganze dann von Anfang zu machen. Ähm, jetzt zum Schluss wollte ich die Erfahrung mitnehmen. Steve ist cool damit, ähm, hat gesagt, okay, ey, probieren wir es aus. Fünf Kilo erstmal, fünf Stunden äh, am Tag, während ich stehe und bei Steps. Und dann gucken wir mal, wie der Körper so darauf reagiert, ob ne, der Trapez ein bisschen müde wird und so weiter. Das sind halt so Nebenerscheinungen, die am Anfang sind und ich habe halt gar nichts gehabt. Mich hat es halt überhaupt nicht gestört. Ähm, ja, und haben jetzt mit fünf Kilo angefangen für drei Tage und die äh, ziehe ich halt morgens an. Ähm, wenn ich dann Personal Training unterwegs bin, habe ich sie an, wenn ich Steps mache, vormittags und lege sie dann meistens so um zwischen zwei und vier ab. Ja, Und ähm, das ist schon strategisch für mich ein sehr, sehr gute Entscheidung gewesen, das jetzt ähm, auszuprobieren. Zum einen, weil diese Prep ja sowieso für mich etwas ist, wo ich Erfahrungswerte sammeln will. Ähm, und diese Gewichtsweste die ist halt ein weiteres Werkzeug in der Werkzeugkiste, die man nutzen kann, die sicherlich kein Muss sind, wo ich auch noch überhaupt kein Urteil fällen kann, ähm, was ich dazu sagen kann, ob sich das positiv negativ auswirkt, wie auch immer. Ähm, aber für mich ist strategisch jetzt schon ein guter eine gute Entscheidung gewesen, denn es ist bei mir immer so, dass ich vormittags ich sag mal gerade so bis zwei, drei, vier noch relativ gut am Start bin von der Energie ja, und dann so langsam Müdigkeit, Lethargie auf jeden Fall durchkommt. Und wenn du dann diese Weste ablegst von fünf Kilo, dann fühlst du dich auf einmal frisch und locker flockig wie eine Feder und passt richtig, ne, fühlt sich so wieder deutlich energetischer, aber einfach nur, weil dieses Gewicht weg ist. ja, und Relation dazu bist du dann einfach fühlst du dich gut, ja, weil es alles vorher viel, viel schwerer war und dann hast du noch mal so zwei, drei Stunden, wo du diese Lethargie gar nicht so merkst, die wird dadurch maskiert, durch diese Relation von vorher und das ähm, hat die letzten Tage mich enorm nach vorne gebracht, also es hat mir enorm den Nachmittag versüßt, weil ich mich nicht so lethargisch gefühlt habe. Und da, da alleine dafür hat sich dann schon gelohnt. Ne? Der grundsätzliche Gedanke daran ist natürlich auch, dass du ähm, natürlich ähm, dadurch wieder ein bisschen mehr Energie verbrauchst, ja. Und vor allen Dingen, was bei mir halt der Fall war, was ich äh, gerne und wo ich jetzt sehr, sehr klar drauf gucke, war halt, dass meine äh, Herzfrequenz enorm in den Keller gegangen ist. Ne? Also ich sage mal so die letzten vier bis fünf Wochen hat man deutlich gesehen, dass die Herzfrequenz deutlich runtergegangen ist. Ne? Also der Körper wird deutlich effizienter. Ja? Das, was er verbraucht, wird natürlich auch immer geringer, weil er einfach weniger wiegt. Und da war ich dann schon so im Tagesschnitt so bei 42 Schlägen pro Minute, was schon sehr, sehr gering ist, nachts teilweise unter 35 gefallen. Ähm, ja, und da will ich jetzt mal schauen, ob wir diese Herzfrequenz mal wieder so ein bisschen in den normaleren Bereich bekommen, durch diese Gewichtsweste, auf jeden Fall temporär und dann im Schnitt natürlich auch, ähm, was natürlich dann auch dafür sorgt, dass man wieder ein bisschen mehr Energie verbrennt, plus, dass wir nochmal 2000 Steps am Tag mehr machen, was auf sieben Tage gesehen auch viele Steps sind, die dann mehr reinkommen, ne, also wir pushen jetzt halt wirklich nochmal, plus, dass die Kalorien nochmal runter sind, ähm, ja, und das Gewicht ist diese Woche dann auch entsprechend groß gedroppt, ähm, gemittelt im Wert von zwei Wochen, aber genau da, wo wir es haben wollen. Also dieser Push war jetzt halt auch vonnöten, um die Rate of Loss genau da zu haben, wo wir sie haben wollen. Jetzt sind wir wieder, ich würde sagen, so ein, zwei Tage dem Zeitplan voraus, vielleicht auch drei. So, und das ist halt auch eher ein, eine Situation oder eine, ähm, eine, wie soll ich das sagen? Ein Status quo, in dem ich mich wohler fühle. Ja. Ich bin lieber gerne ein bisschen voraus ja, und habe ein bisschen Vorsprung und kann agieren, ähm, als dass ich reagieren muss. Ja. Das ist für mich deutlich stressfreier. Und ähm, ja, es hat bis jetzt auch halt kein, keine negativen Adaptionen gehabt, dass wir, ähm, ja, dass, dass wir das so angezogen haben die Woche. Im Gegenteil, ich habe mich diese Woche von der Readiness fürs Training und grundsätzlich eigentlich sehr, sehr gut gefühlt. Dafür, dass ich sechs Wochen out bin, ähm, ja, würde ich fast schon sagen, fühle ich mich zu gut, ja. Aber es ist halt sonst, um Training herum ist halt alles in place. Ja, Es ist halt alles da, wo es sein sollte. Es ist hat sich alles von den Gewohnheiten dahin entwickelt, wo ich es gerne haben möchte. Und äh, ich möchte mal so sagen, ähm, ich habe das selbst kreiert. Ja, Das Stressmanagement ja, ist sehr, sehr on point für mich. Das heißt, ähm, ich habe einfach meine komplette Routine, meine Prep-Routine für den Tag. ja Das heißt, wie so ein Roboter. Das heißt, ich habe äh, Einschlafzeit und Aufstehzeit sind fast minütlich mittlerweile. Das heißt, 21.30 Uhr schlafe ich ein und um 6 Uhr stehe ich auf. ja Immer 10 Minuten bevor der Wecker klingelt, bin ich wach. So, Das immer das Gleiche, der Körper hat da schon komplett gleichen Rhythmus. Dann auf jeden Fall Tageslicht kriegen in den ersten ein, zwei Stunden, ne, so zehn Minuten, paar Steps schon reinbekommen. Das Tageslicht sorgt dafür, dass die ähm, innere Uhr gestellt wird ja für den Tag, damit ich abends dann halt wieder auch 21.30 müde bin. Ja, das die ganzen Zirkadianen-Rhythmen Zirkadian -Rhythmen im Körper aufeinander abgestimmt, dann halt ja, zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort sind, damit ich dann wieder schlafen kann. Ja. Thema Koffein halte ich halt auch sehr, sehr strikt. Das heißt, mein ähm, Kaffee, den ich jeden Morgen trinke, den trinke ich halt jeden Morgen, das ist meine Baseline. Und an Trainingstagen gibt es halt vor dem Training noch ein Monster, an Nicht-Trainingstagen gibt es keine zweite Dosis Koffein. Ähm, ja, damit das halt auch wirksam bleibt und auf keinen Fall die Menge so groß wird, dass es den Schlaf irgendwie auch nur in geringster Weise. Äh, negativ beeinflussen könnte vom Tiefschlaf oder irgendwas. Ähm, und das zahlt sich enorm aus. Ne? Zusätzlich dazu habe ich jetzt wirklich so eine äh, keine Morgenroutine, sondern eine Abendroutine entwickelt. Ja? Ich sag mal so die letzten, den letzten Monat. Ähm, etwas, was mir sehr, sehr viel Ruhe gibt und was mir enorm hilft, runterzufahren, ist abends in aller Ruhe das Wohnzimmer aufzuräumen. Wenn Charlotte im Bett ist, ihre Spielsachen wegzuräumen, Couch ordentlich zu machen, dann in die Küche zu gehen, den, zu gucken, was da noch äh, sauber gemacht werden muss, von ihren Sachen, was wir gegessen haben, äh, die Spülmaschine einräumen, ausräumen, ähm, nochmal gucken, dass das Waschbecken sauber ist, den Herd sauber machen. Ähm, ja, dass wirklich, wenn ich morgens in die Küche komme, alles fresh ist, alles bereit für den Tag. Und das kann ich abends ganz ruhig machen und auch wirklich auch sehr, sehr. Ordentlich und langsam und in Ruhe und in meiner Geschwindigkeit. Und das hat für mich eine enorm, enorm relaxende Wirkung. So, ich liebe das richtig. Das macht mir leider richtig Spaß. Ich freue mich jetzt schon drauf, gleich, nachdem ich noch was gegessen habe, erstmal wieder ja, die Küche sauber zu machen, aufzuräumen. Danach dann in Ruhe zu duschen. Auch das ist für mich eines meiner Abendrituale. Ja, ist auch ähm, eine. Sache, Körpertemperatur, auch ein wichtiges Thema, oftmals unterschätzt, ne? Wärme, Kälte. Ähm, wir wollen zum Schlafen die Körperkerntemperatur eher niedriger haben, deswegen ähm, eine ganz normal warme Dusche, ja? sorgt dafür, dass der Körperkern eher ja, dass er abkühlt. Ja? Und ja, dann gibt es nochmal meine Supplements am Abend, das heißt nochmal Ashwagandha, Magnesium, nach dem Duschen und dann äh, habe ich noch so 20 Minuten Zeit, äh, mich, mache mich schlaffertig und dann äh, geht es ab ins Bett und dann schlafe ich wie ein Baby. Also mein Schlaf ist, obwohl ich in der Prep bin und sechs Wochen out bin, so gut wie noch nie in meinem ganzen Leben wirklich. Also es ist unfassbar. Äh, mein Tiefschlaf ist immer drei bis vier Stunden, also richtig tief. Ähm, die Dauer ist halt natürlich immer gegeben, 21.30 Uhr bis 6 Uhr, ja? also genügend Zeit im Bett halbe Stunde würde ich halt immer abrechnen. Ne? Einmal einmal die Nacht Pipi machen, wenn es schlecht läuft, zweimal die Nacht Pipi machen. Auch das ist so eine Sache, ne? ich taper oder fahre so langsam meine Flüssigkeitsaufnahmen so ab 17 Uhr langsam immer weiter runter, damit natürlich die Blase nicht so voll ist, damit ich auch nicht ständig Pipi machen muss. Auch eine Sache, um Nachtzeit halt qualitativ besser zu schlafen und nicht nochmal extra hoch zu müssen. Ähm, ja, und es ist halt aktuell wirklich Richtige Erfolgs-Streak, ne Streak nennt man das im, im Englischen. Äh, eine Serie. Also wirklich jede Nacht tip Top schlaf und äh, das macht natürlich, bringt die Readiness natürlich enorm nach oben am nächsten Tag halt, ne? Und das äh, ist in der Prep natürlich Gold wert. So. Und da bin ich sehr, sehr froh drüber. Ja, und die Gründe dafür, oder ich glaube, ich glaube die Gründe, die dafür gesorgt haben, dass ich halt. Ähm, ja jetzt in dieser Situation bin das ist halt kein Glück ist kein Zufall sondern ähm, aufgrund der Gewohnheiten die ich halt etabliert habe was halt morgen schon losgeht damit dass ich halt stressfrei in den Tag starte weil ähm, ja ich in Ruhe Frühstück machen kann weil alles fresh ist alles ist sauber ich fühle mich wohl ähm, das ist halt finde ich für mich in der Prep so eine Sache dass es möglichst wenig Faktoren gibt, die einen so latent ein bisschen stören, weil alles, was dich schon so ein bisschen stört, ist in der Prep halt zehnmal so laut oder zehnmal so hoch nimmst du es wahr und das, ja, wenig Stressfaktoren aufbauen. Und sowas stresst mich halt, wenn morgens ich runterkomme und irgendwie alles im Chaos ist, macht mich das innerlich schon unruhig und das zieht sich dann so durch den Tag und deswegen räume ich abends gerne auf, ja ganz strange Erkenntnis dieser Prep, Ahne ja, Arne räumt abends gerne auf, also ähm, ich würde sagen, um zusammenzufassen, befinde ich mich in einer sehr, sehr guten Situation, die Form ähm, ich kriege viel Feedback natürlich bei Instagram etc., aber da sieht man natürlich oder meistens zeigt man natürlich das, das Beste das ist, ja, ne? Form wird richtig gut, bist schon richtig weit ich kann das halt schwer einschätzen, aus meiner Sicht äh, fehlt da noch viel, viel im Unterkörper, Beinbeuger, die Gluts, da hängt noch einiges an, an, an Fett drüber und wenn wir halt jetzt in noch zweieinhalb Wochen, zweieinhalb Wochen, ja, fertig sein wollen zu 95%, dann mm, mm, bin ich da ein bisschen skeptisch, aber hey, wir warten einfach mal ab, es wird einfach der Plan ausgeführt, äh, die Rate of Loss eingehalten, und dann sollten wir an einem guten Punkt ankommen. Und dann äh, schauen wir, was wir noch justieren müssen. Ähm, ja, das ist der aktuelle Status Quo. Jetzt ist es 20 Uhr. Ähm, jetzt gibt es die letzte Mahlzeit, wie immer das Gleiche. Ja, das, was ich vor dem Training und nach dem Training esse, gibt es auch vor dem Bett nochmal. Nämlich meine Haferflocken, 40 Gramm mit 10 Gramm Dinkelflocken, um ein bisschen den Fettanteil zu senken, weil die Haferflocken mehr Fett haben. Mit 40 Gramm Isolat, ähm, bisschen Süßstoff da Wasser rein, das Ganze dann in die Mikrowelle, drei Minuten aufkochen, dann das Whey dazu, nochmal umohr eine Minute dazu aufkochen und ähm, ja, dann ein bisschen Butterscotch-Sirup von MyProtein drüber, Zero Calories, bisschen Zimt und dann ist das richtig, richtig lecker. Also für mich ist das immer noch eine super geile Mahlzeit, hat dann so ein bisschen so eine Konsistenz, wenn man sich vorstellt, wie so Käsekuchen, so ein bisschen cremig. Ja, ja das ist einfach mein, meine Lieblingsmahlzeit zur Zeit. Ja, und ähm, ja, ich danke für eure Aufmerksamkeit, äh, bedanke mich nochmal, wenn ihr das Ganze supporten wollt, ähm, wie gesagt, bei YouTube abonnieren, bei iTunes Sternebewertung lassen je nachdem, was ihr meint, was das Ganze verdient hat und vielleicht bei Spotify auch noch äh, runterladen, freue ich mich auch noch und äh, ja, dann sehen wir uns und hören wir uns, je nachdem, wo ihr es konsumiert, im nächsten Podcast und ich sage Bis dann. Moin moin, ich bin Sahne. kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching Service hinzuweisen. Wenn du schon es längeren damit kämpfst, dein Hypotrophie